0: Всі. Вітаю всіх, це подкаст на одинці з думками, мене звати Аня і я дуже рада, що ви приєдналися. Сьогодні мій календарик показав такий надпис «Роби нотатки», це систематизує думки. Тому темою сьогоднішнього подкасту буде «Планування». Мені треті, я завжди намагалася щось планувати. Завжди. Я завжди хотіла мати планер, завжди хотіла мати ось цю якусь таку систему, що, коли робити, завжди писала, які послідовності я буду це робити. Проте сам процес планування удосконалився в моєму житті лише здається минулого року, тому що в мене з'явилося більше справ, в мене з'явилося більше студентів, і я закінчувала четвертий курс в університеті на обох факультетах, тому мені потрібно було якось правильно планувати свій час, аби встигнути всюди. І цим я займаюся зараз. Коли минулого року я купила планер, мабуть, перший планер, який я дійсно використовувала за призначенням і використовувала його протягом всього року, я подумала, боже, це ж така трата грошей, коли розпочався карантин, звісно. Тому що я не розуміла, навіщо я купила собі планер, і потім через кілька тижнів розпочався карантин, я більше нікуди не ходжу, я сижу вдома, навіщо він мені потрібен. Виявилося? Що він мені ой як потрібен Навіть влітку Літо, взагалі для мене це період, коли нічого не відбувається Коли сидиш вдома Коли гуляєш, коли якась така лінива з'являється атмосфера І хочеться просто відпочивати І грітися на сонечку Проте навіть влітку мій планер був мені корисний Тому сьогодні я буду намагатися правильно розповісти про моє планування Які в нього плюси та мінуси І, і мабуть ми з вами постараємося знайти ту формулу Яка підділяється дійде, якщо не всім, то принаймні майже всім. Отож, навіщо потрібно планування і як з ним правильно працювати? Планування мені потрібно для того, щоб я бачила і розуміла, що мені потрібно зробити протягом певного періоду часу. Я планую все. У мене є плани на день. Планів на тиждень, як таких, в мене немає. Але в мене є глобальні плани, які стосуються певних моїх проектів. Це також ще може бути планування домашнього завдання, що я повинна зробити, до якого часу та з яких предметів і планування, мабуть, навіть серйозних покупок. Я, звісно, не все пишу, тому що, скажімо, те, що я планую зробити наступного року, мені ще записувати не потрібно. Я тримаю цю думку в голові і з нею живу. Тобто, я про неї не забуваю. Але я іще не прописую якісь кроки. Отож, що нам потрібно для планування? Нам потрібен нотатник. У когось це буде електронний нотатник, у когось це буде простий, класичний нотатник в вигляді блокнотика. Хтось собі купить крутий планер і там уже у кожного буде своя система. Я не люблю планери з годинами. Ось ці такі щоденники класичні. Я їх не люблю, тому що я не розписую нічого по годинам. Коли у мене є робота, я пам'ятаю, що в мене робота починається, скажімо, з 9-ї ранку. Я пам'ятаю послідовність всіх своїх студентів, тому розписувати хто, коли, для мене це просто буде трата паперу та чорнила. Проте, я люблю планери з пустими ділянками, сторінок. Там Можуть бути якісь лінічки, я не знаю, чи на кожен день виділено якусь частину сторінки. І тоді я вже записую, що мені потрібно зробити протягом дня. Звісно, деякі з цих подій переносяться на наступний день, тому що я не встигаю, але в основному я розумієш, що мені потрібно зробити. Коли ви будете обирати свій планер або свій метод планування, зрозуміти, що працює найкраще для вас. Якщо ви дуже любите користуватися мобільним телефоном, чи будь-яким із гаджетів, яким ви володієте, то спокійно собі знаходьте програмки, їх безліч в інтернеті. Я зараз намагаюся познайомитися та подружитися з такою програмкою, яка називається Notion. Я помітила, що дуже багато людей нею користуються, використовують її як не те, щоб би планер, а як сховище для багатьох речей. Тобто вони там записують плани на тиждень, на місяць, роблять домашні завдання, ведуть контроль своїх доходів, витрат, своїх підписок. Тобто це для них міні щоденник, де у них є все. І це класно, тому що я ще не вмію цим користуватися, я не можу всі свої думки, які я тримаю в голові, якось перенести на папір чи в електронний варіант. Мені якось легше це запам'ятати. Проте, ви повинні визначитися, що для вас найкраще. Електронний варіант – шукаєте купу-купу програму, або друкований варіант – знаходити той планер, який підходить для вас. Планерів є купа. Ви можете просто купити собі блокнот, і вже з блокнотом робити все, що хочете. Вимальовувати таблиці, розписувати кольоровими ручками, малювати якісь межі. Легко. Можете купити уже готовий планер і підібрати той, який працює для вас. У моєму випадку це простий, маленький планер від фірми Акцент. Це щотижневик, я би сказала, не так щоденник, як тижневик, тому що у мене на розвороті весь тиждень і я бачу, що мені потрібно зробити протягом тижня. Мені це дуже допомагає, тому що часом я розписую всі свої плани, все, що я повинна зробити протягом всього тижня, або я поступово заповнюю кожен день і, наприклад, в четвер-п'ятницю я бачу, що я встигла зробити, що я не встигла зробити, і тоді я можу якісь свої справи перенести на інші дні. Десь я прочитала, що не потрібно записувати в планер те, що можна зробити за хвилину. Тобто, якщо вам потрібно комусь зателефонувати, чи написати повідомлення, чи щось перевірити, скажімо, у вас на пошті, то не записуйте це в планер. Я не згодна, тому що якщо вам потрібно комусь зателефонувати, чи написати, чи щось дізнатися, запишіть. Особливо, якщо у вас ця думка приходить десь ввечері і вам потрібно передзвонити через 2 дні, запишіть, щоб не забути. У мене це дуже часто трапляється, тому для мене це просто паличка-виручалочка. Як я вже сказала на початку подкасту, мій календарик сказав мені, роби нотатки, це систематизує думки, і я з цим абсолютно погоджуюся, тому що ми живемо зараз в такому суспільстві, в такому світі, в такому темпі, коли у нас стільки багато справ, стільки багато думок, і якщо це все тримати в голові, можна здуріти, або можна щось забути, і забути щось важливе. Зазвичай, забувається найважливіше. Я не знаю, чому так працює наш мозок, але так воно і відбувається. Для мене найкращим способом планування є записати все, що я хочу зробити за день і поряд з справою, намалювати квадратик. Мені здається, я це... Побачила рік тому, коли я була на роботі, і моя колега писала, що потрібно зробити за день. І вона малювала ці квадратики. Я так подивилась, подумала, ой, так класно, так класно можна собі зробити. І воно працює для мене. Зробила, поставила галочку. Зробила, поставила галочку. А коли ти зробила все і в тебе всі галочки, це таке відчуття класне. Тому що ти закінчив щось, ти щось звершив. Це якісь досягнення. Проте не потрібно відноситись до цього не те, щоб серйозно, а ось дуже суворо. Тому що я знаю, що є люди, які, якщо написали щось в плані, то вони повинні це зробити і навіть якщо у них немає на це часу, можливості, вони будуть сидіти до ночі, тому що в них в планері було написано зробити ось цю-цю-цю справу. Не робіть цього. Тому що ваш список і які ви складаєте, це просто ваша допомога. Те, що у вас є пріоритетним на сьогодні. Із того, що ви обрали пріоритетним на сьогодні, виберіть найбільші пріоритети. Тобто, із того, що я записала сьогодні, мабуть, найбільш пріоритетним є те, що я роблю зараз, записати новий випуск подкасту, мабуть, підготувати якусь роботу для студента і передивитися домашні завдання, які я маю зробити в університет. Це найбільш пріоритетний. І там є якісь маленькі дрібні справи, які було б класно зробити. Якщо я не зроблю нічого страшного, я перенесу це на наступний день. Але не потрібно до цього ставитися надто серйозно. Це просто ваш помічник, який допомагає вам бачити те, що ви повинні зробити. От і все. Звісно, планер класний, коли у вас є несподівані зустрічі, і завдяки цьому ви не забуваєте про них. І взагалі планер – це класно, але для цього потрібно мати якесь насичене життя. Я намагалася вести планер коли вступила до університету. Я думала, що в мене буде так багато справ, так багато завдань, і я буду майстерно керувати своїм днем. Мене вистачило на два тижні. І то в мене, мабуть, було записано лише дві три справи. І це не тому, що в мене був такий день розслаблений. Ні, тому що тобі задали сьогодні домашні завдання на завтра. І тут хочеш, не хочеш, ти його робиш. Ось і все. Тому планер потрібен тим, хто або багато працює, або працює і навчається або хто ще паралельно з роботою чи навчанням займається ще чимось і потрібно це все гарно розписати для того щоб бачити приблизно свій графік. існує безліч способів планування я певний період намагалася вести щоденник за системою bullet journaling тому що це дуже було популярно, мені здається, це і досі популярно. Проте, а, я не вмію малювати, тому мій щоденник не був такий класний, б, я не маю часу, бажання, можливостей щотижня розписувати собі таблицю, малювати, писати, робити якісь, я навіть не знаю, малюнки, візерунки, і він для мене не спрацював. Якщо ви людина креативна, у вас все класно з малюванням, і ви хочете щось таке зробити, то можете спокійно погуглити про такий спосіб ведення щоденника. Щодо погодинного, я теж про це говорила. Так я веду Google календар. Але він чисто для роботи. І я часом дивлюсь на нього, щоб зрозуміти, які в мене є можливості. Чи я можу взяти ще роботу, чи я можу кудись туди додати репетитора для себе і приблизно зрозуміти, що мені робити з життям, який в мене день. І потім спокійно поплакати, бо день скажений. Я знаю, що ще потрібно писати всі ваші справи на день в такому порядку, в якому ви хочете їх зробити, або також в пріоритетному порядку там, я не знаю. Почати з найлегшого, що займає буквально 5 хвилин закінчити не вашим, чи навпаки. Це вже залежить від вас. Планування це дуже особиста річ, тому що кожен буде робити так, як йому хочеться. Комусь важливо, щоб все було точно, вчасно. Комусь важливо просто бачити список справ. Ще, коли стосується справа планування, ми не повинні забувати про дедлайни. Дедлайни це просто найкраще, щоб було створено цим світом. Колись я їх ненавиділа, тому що дедлайн – це постійне нагадування того, скільки часу тобі залишилося до того, як ти почнеш хаотично робити справу. Так воно є. Зараз дедлайни – це моє спасіння. Коли я розриваюся між роботою, навчанням, ще одним навчанням, тренуваннями, підготовкою до іспитів і ще купую речей там навіть, подкастом і величезним бажанням творити дедлайни – це надзвичайно класна річ, тому що я знаю, коли мені потрібно попрацювати трошки більше І надіслати домашні завдання А коли я можу відпочити Це те, що тримає мене докупи І завдяки цьому я встигаю все Мені діється, що я починаю більше встигати Тоді, коли у мене починається армагеддон Коли з'являється купа справ Тобто бувають дні, коли ти собі спокійно живеш Потрошечки робиш щось Десь там одну справу зробив Десь там другу справу зробив Десь там дозволив собі трошки відпочити А потім несподівано з'являється день коли всі викладачі вирішили, що настав час дати домашнє завдання І тоді виникає питання Як мені вижити? Спокійно Вижити тут реально перевірено мною та моєю психікою Просто працюйте Дуже банальне Це таке банальне правило Така банальна порада взагалі Просто працювати Так само Запишіть, що вам потрібно зробити та до якого дня Якщо вам важливі дедлайни і якщо ви розумієте, що ви зараз не встигнете це зробити То, звісно, напишіть собі цей дедлайн поряд з справ або запишіть у планері не на день дедлайну, а за день до дедлайну. Чому? Тому що коли ваш мозок буде дивитися на справи, які повинні виконати сьогодні, чи протягом тижня, чи протягом місяця, він буде бачити цю дату, і тоді він буде якось планувати ваш день, або ви разом з вашим мозком будете планувати ваш день і ваш тиждень таким чином, щоб встигнути все. Звісно, найкращим тут буде робити все поступово, розділити Вашу велику справу на кілька дрібних Вам легше витратити 15-20 хвилин щодня Аніж в ніч перед здачою Працювати над цим проєктом 3-4 години підряд Але якщо ви такі як я І будете здавати все за тиждень до дедлайну І працювати 3-4 години підряд без передишки Мені вас дуже шкода це тяжко. Мозок часом не витримує. Я намагаюся притримуватися цієї концепції, ділити завдання і поступово це все робити і потім вчасно все надіслати. Мабуть, тут ще грає такий фактор, що я боюся запізнитися у всіх значеннях цього слова. Тому, коли я надсилаю щось невчасно або із запізненням, це для мене тривожно. Дуже. Я краще буду першою, хто надійшла завдання і забуду про це, ніж я буду тією, кого будуть згадувати як ту, хто невчасно надіслався, Коли ви починаєте планувати ваш день, ви повинні запам'ятати, що вам протягом цього дня потрібно плідно попрацювати. Плідно попрацювати відрізняється у кожної людини. Для когось плідно попрацювати – це провести 8 уроків і ще потім максимально підготуватися до завтра. Для когось – це посудіти просто на парі. Не потрібно тут дивитись на інших людей. У кожного свій ритм життя, кожен живе по-своєму, і тому, якщо ваше плідно попрацювати заключається в тому, що ви пробули на парі і попрацювали годинку-дві, це класно. Притриматися такого ж ритму життя, допоки вам або а не стане нудно, б ви не готові розвиватися далі, ви не готові змінювати щось далі. Тоді використайте цей час для себе. Потім, за цей день ви повинні відпочити. Таке дурне правило відпочити. Але постарайтеся. Намагайтеся виділяти як мінімум дві години на відпочинок. І цей відпочинок повинен стосуватися виключно вас. Тобто, це подивитися фільм, прочитати книгу, посидіти просто бездумно в Тіктоці, Інстаграмі, Фейсбуці, Ютубчику, неважливо. Піти погуляти, поговорити з друзями, помалювати, пописати. Якщо тренування – це те, чим ви живете і захоплюєтеся, і ви відпочиваєте під час тренування, звісно, спорт. Зробіть щось для себе. Поспіть ці дві години. Гірше вам точно не стане. Третє, щоби бажано було включити це якась активність фізична. Якщо у вас є можливість ходити на тренування, ходіть. Якщо немає, знайдіть щось цікаве. Під час пандемії з'явилося так багато класних програм, спортивних програм, і які ви можете робити вдома. Та, Боже, потанцюйте просто 15 хвилин під Абу, чи Гаррі Стайлза, чи будь-кого, кого ви любите. Поприсідайте, але дайте вашому тілу трохи енергії і нехай воно розтруситься. Звісно, ви не повинні забувати про життєво важливі речі. Добре поїсти, вмитися, прийняти душ. Ваш день не повинен складатися з роботи і сну роботи існу. Ні, ви за день повинні встигнути зробити максимально все без шкоди Вашому організму. Я би хотіла сказати, що я вмію класно керувати часом, і що я дуже класна в тайм-менеджменті. Я би хотіла це сказати, але я може класна і продуктивна, але це не дуже здоровий спосіб підходу, коли ми говоримо в загальному про здоров'я, тому що дуже багато роботи і дуже мало відпочинку дуже сильно впливають на наше здоров'я, і я це відчуваю, і я це розумію, тому не будьте такі, як я. Працюйте менше. Для того, щоб правильно щось планувати, потрібно знайти той спосіб, який підходить тільки вам. Я вже це, по-моєму, повторюю четвертий чи втретє за весь випуск. Але це те, що потрібно запам'ятати. У моєму випадку я записую плани на день, я записую все домашнє завдання, особливо на заочному. Навчання, тому що нам уже дали домашнє завдання наперед, і я можу приблизно розуміти, що мені потрібно робити. Я записую те, чим би я хотіла зайнятися в майбутньому. Тобто, до прикладу, я хочу отримати якийсь сертифікат. І для цього мені потрібно записатися на курс. Я запишу цей сертифікат у себе в глобальному списку планів, щоб про нього не забути. Я і так за нього не забуду, але якщо щось трапляється, я завжди можу глянути свій нотатник. І, звісно, коли справа доходить до тайм-менеджменту, не потрібно ніколи читати мотиваційні пости. Вони мені так часто трапляються в соціальних мережах. Особливо я дуже люблю пости, де говорять «Вам потрібно вставати 5-6 ранку для того, щоб встигнути все». Ні. Живіть за тим ритмом, який є найкращий для вас. Особливо зараз, коли ми живемо під час пандемії, карантину, локдауну, і коли так багато людей працюють онлайн, у вас є свій ритм життя. Як я, людина, яка лягає спати близько 12-ї першої ночі, можу спокійно та безболісно для свого організму прокинутися о 6-й ранку? Чи о 5-й ранку? Ну, сенсу від того буде нуль. Тому жити потрібно так, як вам живеться? Якщо ви жайворонок, то плануйте свій день під ваш ритм. Якщо ви сова, так само плануєте свій день під свій ритм. Ще здається, є голуби, це щось посередині. Плануйте свій день під цей ритм також. Не читайте мотиваційні пости. Ви можете їх прочитати і витягнути кілька цікавих ідей, але підбирати все під години це трошки неправильно, і це вже доведено. Взагалі, весь світ існує виключно для жайворонки, коли треба прокидатися рано, робота рано, все рано, а висуває і вам погано від того. У вас є зараз прекрасний час, щоб підлаштувати життя під саме ваш ритм. І, мабуть, останнє, що я хочу сказати, що планування – це класна штука, особливо, коли у вас насичене життя, коли ви працюєте і коли вам потрібно знати, що коли робити. Але не живіть суворо за планом, тому що те, що я зрозуміла, це те, що ні. Ніколи, ніколи наше життя не буде йти за нашим планом. Як би ви не намагалися. Коли я була в школі, клас 10-11, я була абсолютно впевнена, що у 22 я буду мати чоловіка і дитину. Мені 22 через 2 тижні. І... Я зараз маю дві магістратури та роботу. Я ніколи не думала, що моє життя буде таким чином йти. І я розумію, що найближчий період я не бачу себе у ролі матері, дружини, тому що я хочу трошки по-іншому пожити, і я хочу ще стільки всього відчути. І, звісно, я буду йти за своїми думками, за своїми почуттями, аніж за планом, який я склала, будучи 16-літній. Звісно, без планування жити важко. Коли ви пускаєте все на самотік, воно або не працює для більшості людей, або просто з часом, я би сказала, вигорає. І тому... Якісь плани на майбутнє потрібно складати. Не такі детальні, як плани на тиждень, але достатньо яскраві та насичені, щоб розуміти, що ви бажаєте від себе і від життя найближчий період. Звісно, все, що навколо нас, буде вносити корективи. І, звісно, ви не можете продумати все, тому що часом виконання всіх ваших планів залежить не від вас, а від іншої людини. Або і від вас, і від іншої людини. Я, як людина, я дуже любить ставити не те, щоб дедлайни, а ось малювати картинки в голові і, і планувати, розумію, що вона не піде, так як я це хочу. Я дуже хочу наступного року поїхати на англійські курси. Я дуже хочу знайти себе в іншому місці. Я дуже хочу спробувати щось незвичне. І я розумію, що зараз у мене є час і можливість, щоб підготувати себе, щоб досконалити себе щоб потім, коли я буду виконувати всі ці свої заплановані події, я буду кращою. Але ніхто не знає, що трапиться зі мною не те що через рік, я не знаю, що трапиться зі мною протягом цього тижня. Я не знаю, наскільки я буду новою людиною, коли я буду записувати новий випуск подкасту. Я не знаю. Я не знаю, хто з'явиться в моєму житті, я не знаю, хто піде з мого життя, я не знаю, наскільки мої плани зміняться, тому що життя внесе свої корективи. І ви не повинні жити так строго, суворо за планом. Планування круте, тому що воно нас дисциплінує. Ми маємо якусь мету, і ми будемо робити все, щоб слідувати своїй мрії, своїй цілі. Але ви також повинні дати волю імпровізації, і ви також повинні дати собі можливість відпустити все. Я впевнена, що щось грандіозне чекає будь-кого із нас. У кожного ця грандіозність буде показана в різних ситуаціях, картинках, подіях. Для когось грандіозна – це крута робота, для когось грандіозна – це вірні друзі, для когось грандіозна – це кохана людина, а для когось грандіозна – це можливість жити так, як вам хочеться. І ви повинні дозволити собі бути відкритим до ось цих несподіванок, тому що нічого в цьому житті не можна запланувати, нічого велике в цьому житті не можна запланувати. І бути 100% впевненими, що воно відбудеться так, як ви цього хочете. Дякую, що провели цей час зі мною. Я дуже сподіваюся, що мої думки були корисними та цікавими для вас. Якщо ви не співпали з вашими, це прекрасно. Якщо ви не співпали з вашими думками, це теж чудово. Слідкуйте за нами у соціальних мережах, такі як Facebook та Instagram. Вписуйтесь на наш подкаст на платформі, де ви його можете послухати. Це SoundCloud, Apple Podcast та YouTube. І, звісно, якщо ви маєте думки, якими ви хочете поділитися, пишіть на нашу пошту. Її ви можете знайти у нас в описі під подкастом. До зустрічі у нових випусках та частіше залишайтеся на з вашими думками.